0: Então, vamos lá. Gigantes do passado. Meu amado, a cada sexta-feira nós estamos derrubando esses gigantes. Gigantes que se levantaram e vamos nos preparar para derrubar também, estar preparados para derrubar os gigantes que vão se levantar. Né? A cada dia que eles se levantam tentando parar o nosso avanço, as nossas conquistas, aquilo que Deus tem para a nossa vida, é, gigantes, são os desafios, são lutas, são ação do inimigo, através desses desafios, dessas lutas, para que a gente possa é, 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 ser impedido de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém, e hoje nós vamos derrubar esse gigante, em nome de Jesus Cristo, vamos derrubar o gigante do passado, os gigantes que foram deixados para trás, o gigante que de repente você deixou para trás, postei lá no Instagram, né? Passado mal resolvido, presente, futuro comprometido. Os problemas se levantam para a gente resolver. Problema que você não resolve vira mais problemas para a sua vida. E nós fomos chamados para resolver esses problemas em nome de Jesus Cristo na libertação nós lidamos com a lei da herança e a lei da responsabilidade. Na libertação, nós lidamos com perseguições hereditárias. Sabe aqueles problemas, aqueles gigantes que os antepassados não resolveram? Que hoje caíram sobre a tua vida? São perseguições hereditárias, situações mal resolvidas lá atrás que hoje estão te perseguindo, e nós precisamos ter esse entendimento, e em nome de Jesus Cristo, que quando nós identificamos, né, quando nós trabalhamos com libertação, com ma mapeamento espiritual, nós identificamos as perseguições hereditárias dos nossos antepassados sobre a nossa vida, nós identificamos, porque nós trabalhamos com causas, nós denunciamos, nós rejeitamos, e nós quebramos da nossa vida para que ele não vá para a vida dos nossos, para a nossa futura geração. Amém? Então nós trabalhamos no nosso processo de libertação dessa forma. Eu precisei identificar tantas coisas da, dos meus antepassados que estão atingindo já a quinta geração mas na minha vida foi quebrado pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Porque eu identifiquei, eu renunciei, eu confessei. E em nome de Jesus, é isso que a gente faz. Amém? Então abra tua Bíblia lá em números 13, e eu vou falar aqui sobre alguns gigantes do passado, e eu creio que você vai identificar algumas coisas com você em nome de Jesus. Amém? Dá um glória a Deus aí, um amém, para eu saber que você está antenado. Vamos lá? Números 13, 32 ao 33, estou lendo na versão NAA. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estrutura, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como um gafanhoto, e assim também éramos aos olhos deles, esse versículo a gente já, leu bastante aqui, Josué 15, 13 e 14, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o Senhor lhe havia ordenado, a saber, criate Arba, isto é, Hebron, este Arba era pai de Anak. Dali, Caleb expulsou os três filhos de Cesai, Cesai, Aiman, Talmai, gerados de Anak. Gigantes têm nome. Lembra que a gente ministrou semana passada? Qual é o nome do teu gigante? Você já identificou? Já escreveu? Já está orando? por ele cair por terra, já está indo adiante dele, os gigantes nós precisamos nos antecipar. Você viu? Quando Davi olhou aquele gigante, Davi se apressou para derrubar o gigante. Você precisa se apressar para derrubar esse gigante em nome de Jesus. Senão, ele vai tornar um gigante do passado. E lá na frente, ele vai tentar te perseguir. E agora você vai saber 2 Samuel 21, 15 e 22, eu vou ler o mesmo texto, tá em dois livros, crônicas e 2 Samuel, 21, 15 e 22 diz assim, 2 Samuel, de novo os filisteus fizeram guerra contra Israel, Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus, e daí ficou muito cansado, Esbi Benoni descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de quase quatro quilos e estava singindo de uma armadura nova. Este disse, mata, este disse que mataria Davi. Porém, Abizai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o Filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais. O Senhor sairá convosco a batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disso, houve ainda em Gobe, outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibekai, o usatita, matou Zaf, que era descendente do gigante. Houve ainda em Gobe, outra batalha contra os filisteus, e Elanam. Filho de Jare Oregim, o belamita matou Golias. Esse Golias, que está escrito aqui, não é o mesmo Golias lá. É o irmão de Golias. Era como se o nome Golias fosse um nome que davam para os gigantes. Entendeu? O geteu cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha, em Gate. E ali havia um homem grande estatura, que tinha seis dedos em cada mão e em cada pé, vinte e quatro ao todo, esse gigante era ainda deformado. Ó. Também esse descendia dos gigantes, quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, Jonatas era sobrinho de Davi, o matou, estes quatro eram descendentes dos gigantes em e foram mortos por Davi e seus soldados. Agora eu vou ler o mesmo texto em outro livro que tem algumas coisas também, algum outro detalhe para que você entenda. Depois disso, houve guerra em é, Zé é, contra os filisteus. Foi então, se o, o Zatita matou Cipai. pai. Aí é, não falaram do primeiro gigante que era descendente do gigantes, esse pai foi o segundo gigante que a gente leu lá, que tinha o nome de Zaf, era o mesmo nome, e os filisteus foram subjugados, houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, viu agora quem era aquele Golias? O nome dele era Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha arte como o eixo de Tarselão. Houve outra batalha em Gate. E ali havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, seis em cada mão e seis em cada pé. Também este descendia do gigante. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, é, irmão de Davi, o matou. Estes eram os descendentes de gigante em Gate. E foram mortos por Davi e seus homens. Quantos gigantes, nesse texto, foram mortos? Quantos? Quatro gigantes. Agora vocês entenderam por que Davi pegou sete, cinco pedras? Vocês entenderam por que Davi pegou cinco pedras no riacho? Porque as pessoas diziam, Davi pegou cinco pedras, porque se ele errasse a primeira, ele tinha a segunda. Se ele errasse a segunda, ele tinha a terceira. Se ele errasse a terceira, ele tinha a quarta. Davi não ia errar. Ele já tinha visto os quatro gigantes irmãos de Golias lá em cima do monte. De repente, eles não estavam ainda preparados para a batalha, como Golias estava. Mas Davi disse, se eles descerem, eu vou derrubar os cinco. Nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos os gigantes que vamos enfrentar. Davi era um homem que estava preparado. Então, e é assim que vamos terminar essa série. Você vai estar habilitado para derrubar todos os gigantes que vão se levantar contra você, contra a tua casa, tua família, em nome de Jesus, amém? Toma posse, diga eu tomo posse, em nome de Jesus, enfrentar e vencer os desafios que surge, nos traz crescimento, nos traz experiência, nos deixa mais forte, cada problema que você resolve, cada desafio que você enfrenta, você cresce, e eu já falei isso aqui, os desafios que Deus permite que você passe, é porque ele quer te habilitar para algo novo, Davi viveu isso, Davi só olhou para aquele gigante e disse, eu vou matar esse gigante, porque eu já matei um urso e o um leão, de repente, você pode estar pensando, oh, por que tantas situações difíceis na minha vida, mas na vida do meu vizinho não vem nada? O caba é um ímpio, incrédulo um E só vive parece que só vive lá Só vejo o cara fazendo churrasco E dançando lá, ou não sei o que Se preocupa não Porque no dia da guerra você vai estar preparado E ele não No dia que o gigante bater na porta Você vai estar preparado Porque era essa, era a vida de Davi Davi estava no campo, e de repente ele olhava Ô oh, Deus Por que o urso não vai lá no pasto da, do meu vizinho lá, daquele pastor amigo meu lá, porque vem um urso, agora eu cheguei, tinha um leão comendo aqui as ovelhas, e o cara está lá, ó, passeando, assoviando, e eu estou aqui matando urso e leão, mal sabia Davi, que Deus estava constituindo ele, para ser rei, de Israel, mal sabia Davi, que ele iria enfrentar um gigante, e depois ele ia enfrentar um exército, e exércitos, e mais gigantes, e aquele urso e aquele leão treinava Davi para as próximas batalhas, e foi isso que encheu o coração de Davi de confiança, de esperança, porque ele disse, eu matei um urso, eu matei um leão, eu vou matar esse incircunciso vilisteu, diante de um grande exército, não tinha nenhum homem como Davi, nem o próprio rei Saul, que era alto, forte e destacava no meio da multidão. Não existia nenhum homem como Davi, porque nenhum deles tiveram as experiências que Davi teve. Não te preocupa com as tuas experiências, porque elas vão te levar aonde você nem imagina. Amém? Meu amado, nós não só crescemos com as vitórias, mas nós crescemos também com as derrotas, nós precisamos entender que em nossa vida, nós vamos perder algumas batalhas, mas essas batalhas, elas precisam nos ensinar alguma coisa, nós não somos 100% fortes, existe, mas existem fraquezas em nós também, Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, e a gente precisa entender isso, as nossas fraquezas nos fazem dependente de Deus. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa, na minha, na tua fraqueza. Então não se preocupe em ser aquele homem, aquela mulher de Deus, 100% forte, que nunca perde algo. Não, você pode até perder, mas o problema não é perder. O problema é não ficar prostrado, Parado, é, é, decepcionado e não se levantar, esse é o problema, você pode até perder algo hoje, mas amanhã você está de pé de novo e você vai lá e reconquista aquilo, o povo viveu isso, Davi perdeu algumas batalhas dentro da sua casa, perdeu seu filho pela inveja do poder, que ele queria tirar Davi do poder e assumir o lugar dele, e Davi perdeu ele, Davi perdeu o seu amigo Jônatas, Davi perdeu o rei Saul, que ele gostava dele, Josué perdeu contra Ai, uma cidade pequenininha, depois de ter ganho Jericó, por causa da desobediência, mas eles voltaram lá e reconquistaram Ai, então, as derrotas precisam também nos ensinar algo. Nós precisamos adquirir experiências também com as derrotas que nós sofremos. Mas nós não podemos ficar prostrados diante das derrotas. Nós precisamos nos levantar mais forte. Nós precisamos buscar mais, nos fortalecer mais, e depender do Senhor, e ir em nome do Senhor. E aí a gente vence. Amém? Meu amado, as nossas conquistas, elas inspiram outros a conquistarem. As nossas conquistas, as nossas lutas, elas inspiram, animam as pessoas a também vencerem. Foi isso que esses homens fizeram, os homens de Davi. Davi matou Golias, e agora esses homens estavam prontos para matar os outros gigantes que estão aparecendo. Ele disse, não Davi, deixa com nós que a gente mata. A gente aprendeu com você. A gente viu como você matou aquele gigante. Agora, nós vamos matar também. Deixa com a gente. Então, você precisa entender que tem pessoas que estão te observando. Tem pessoas que estão te olhando. E quando você vencer, eles vão perguntar para você. Como você venceu isso? Eu estava te olhando. Eu achei que você não ia vencer eu achei que você não ia se libertar, eu achei que você não ia viver essa restauração, eu achei que você não ia conseguir essa porta de emprego, eu achei que você não ia se livrar dessa dívida, eu achei que você não ia prosperar na tua empresa, eu achei, eu achei, eu achei, mas você superou e venceu, me ensina, que eu também quero vencer, é isso que acontece, aqueles homens, Sabiam que Davi era um matador de gigante. E Davi ensinou para eles. E eles aprenderam. E agora Davi não precisou matar gigante. Eles disseram, Davi, deixa que a gente mata. Meu amado, esses gigantes, eles têm nome. Eles carregam um significado. E hoje nós vamos entender. Você precisa ser um inspirador. Um inspirador. Você precisa inspirar, inspirar as pessoas, não um aspirador. Tem gente que só suga, só quer sugar. Estou sugando, estou sugando, mas não quer inspirar ninguém, não quer se doar para ninguém. Mas esses não estão aqui hoje. Esses não estão nos ouvindo hoje. Amém? Alameda é uma igreja que inspira. Que ensina. Então vamos lá, gente. Vamos ver o que, é que esses gigantes significavam. E eu quero que você identifique sobre a tua vida. Isbibenol. B, esse foi o gigante que quis matar Davi. Esse nome se, é, significa habitante de Nob. Nob é a altura. Nob foi a cidade dos sacerdotes. Davi, quando fugia de Saul, e ele estava com fome com o povo, com seus soldados. E ele não tinha arma, porque ele saiu tão fugido que nem a sua espada ele pegou. E ele foi para essa cidade, que era a cidade dos sacerdotes. E tinha um sacerdote lá, Aimelec. E disse, oi Davi, você está aqui? É, o rei me mandou. Estou numa missão secreta. Só que o rei estava procurando Davi para matar. E eu preciso de pão. E eu preciso de uma espada. Ele faz nós não temos pão, só temos o pão da propiciação. Mas vamos lá, eu vou te dar esses pães. E deu. E ele, você tem alguma espada? Ele só tem a espada de Golias. Lembra? A espada de Golias que você mesmo cortou a cabeça dele com ela, ela está aqui guardada, e eu vou te dar. E deu. E aí quando Saul soube, que Davi estava naquela cidade, ele estava perseguindo Davi, ele foi lá, mandou os seus homens de lá, trouxe, e o, e o sacerdote disse, não, ele veio, e ele não é, andava com você e tal, como é que, eu ia saber, e aí Saúl mandou matar todos os sacerdotes, foram 85, foi uma matança, eu não consegui identificar, Algo, porque esse gigante tinha esse nome, habitante de Nob? Porque Gati ficava entre Jerusalém, né? Nob ficava entre Jerusalém e Gate, bem pertinho. E Gate era a cidade, era a terra dos gigantes, onde esses gigantes moravam. Então, o que é que esse gigante representa? Esse gigante quase matou Davi. Davi estava cansado naquela guerra, e ele foi direto para matar Davi, ele queria matar o sacerdote, ele queria matar aquele que era o líder, ele queria matar o cabeça, ele queria matar o rei, ele queria apagar a lâmpada de Israel, a luz que brilhava sobre Davi, esse gigante é aquele que quer matar o teu sacerdócio, Aquele, esse gigante é aquele que quer acabar com a tua posição de liderança dentro da tua casa, aquele, esse, esse gigante é aquele que quer apagar a unção de Deus sobre a tua vida, os homens de Davi dizem, Davi você não vai mais para a guerra, porque a lâmpada de Israel não pode ser apagada, meu amado, você é luz, você é sal da terra, luz do mundo, e a sua luz precisa brilhar, e esse gigante faz com que você não brilhe a luz de Jesus que há em você. Esse gigante vem para destruir o teu sacerdócio, porque Deus nos fez reis e sacerdotes. Você tem um sacerdócio. Esse gigante, ele faz isso. Sabe? O problema do... do cativeiro, que as pessoas ficam presas, no cativeiro, meu amado, esse gigante te leva para um cativeiro, um cativeiro onde você vai ser apagado, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não quero nada, ah, eu não consigo, e hoje é dia de você matar esse gigante em nome de Jesus Cristo. Hoje é dia desse gigante cair sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Você está passando por alguma situação dessa? Esse gigante, em figura de uma unção maligna, age no momento de fragilidade. Sabe aquele momento que você está frágil? Davi estava cansado, Davi já estava com uma certa idade, Davi estava ali, não tinha mais aquele vigor, que ele tinha antes, que ele saía para uma batalha, como Saúl dizia, vai lá e traz cem prepúcios, ele ia lá e trazia 200 prepúcios dos filisteus, ele ia além, esse gigante, ele vem no dia da tua fragilidade, no momento da tua fragilidade, no tempo da tua fragilidade, no tempo que você diz assim, eu estou tão cansado, eu já guerriei tanto, eu já não tenho mais força, e aí ele vem, para dar o golpe final, e aí, nós precisamos entender que tem gigante, que nós não vamos derrubá-lo sozinho, você precisa de ajuda, você precisa de alguém que caminhe contigo, que ore com você, que interceda por você, que te instrua. nós não fomos feitos ilhas, nós precisamos um dos outros, é melhor que ser dois do que ser um, tem batalhas que você não vai conseguir sozinho, você vai precisar do irmão do teu lado, de alguém que seja de confiança, um homem ou uma mulher de Deus, para andar com você, para orar com você, para interceder por você, foi esse, foi isso que Davi fez, não foi Davi que matou esse gigante, não ande sozinho, você precisa, Realmente, de um Abissai que esteja do teu lado para ajudar a matar esse gigante com você. Se você está se sentindo sozinho, eu quero te dizer que busque alguém de Deus, na direção de Deus, para orar com você, interceder com você, caminhar com você, e você vai ver esse gigante caindo por terra em nome de Jesus. Tenha um Abissai do seu lado. Amém? Segundo gigante, Zaf, ou pai, significa limiar, início, começo, patamar, degrau, a missão desse gigante, é tentar destruir tudo que você quer fazer no início, os seus projetos, uma mudança de patamar, ele quer impedir que você mude de etapa, Aquilo que está começando na tua vida. Ele quer impedir que você não consiga começar. Você tem um projeto novo, sonhos novos. Ah, um novo casamento aí, ou um casamento, o seu casamento. Ah, um namoro, há uma porta de emprego nova que se abriu, algo do teu sonho. Esse gigante se levanta para impedir o teu avanço. Ele age no começo. E ele não vem para brincar. Ele vem para matar. É. É um espírito de um moloque. Que vem para destruir. No nascedor. Lembra de Moisés? Quando ele nasceu? Qual foi a ordem de faraó? Mate todas as crianças. Lembra de Jesus? Mate todas as crianças. No nascedor. Porque ali estava se levantando o libertador do povo do Egito. Ali estava se levantando o salvador da humanidade. Então... Você precisa ter esse entendimento quando você quer começar algo, quando você está começando algo. Pastor, eu comecei e parece que nunca dá certo. Sempre tudo que eu começo não dá certo. Há um projeto que eu tenho, toda vez que eu coloco em prática não dá certo. Parece que tem algo que me prende. Aí eu começo uma coisa, não dá certo. Eu pulo para outra, não dá certo. Eu pulo para outra, não dá certo. E eu fico pulando o tempo todo e não dá certo. É esse gigante que você precisa derrubar. E em nome de Jesus, Ele não vai mais impedir o teu avanço. Você vai começar, e você vai terminar, em nome de Jesus. Porque como termina, é que conta. Como termina, é que vai contar para a tua vida. E Ele sabe disso, porque isso está na palavra de Deus. E se Ele conseguir te impedir no começo, você não vai chegar nem no meio. E você não vai terminar. Isso aconteceu com Jesus. Mas quando Jesus chegou naquela cruz. Ele disse. Está consumado. Eu comecei. E eu terminei a obra. Eu cheguei ao fim. Eu cheguei até aqui. E assim vai ser com você. Você vai dizer. Está consumado eu cumpri o meu propósito, em nome de Jesus, eu não fui impedido, esse gigante, Zaf, vai cair por terra, em nome de Jesus, quem matou esse gigante, foi Sibecai, Sibecai significa, o Senhor intervém, meu amado, o Senhor é aquele que intervém, a intervenção de Deus, não, sem ela, nós não vamos conseguir, é na intervenção de Deus, Deus interviu, Moisés, foi criado, embaixo, do nariz de faraó, Deus é Deus, né? aquele que ele queria matar, Deus mandou para debaixo do nariz dele, como ele é cego, que menininho lindo, esse vai ser o príncipe do Egito, nem sabia ele que ele estava criando o futuro libertador do povo de Israel. Porque ele tinha que crescer naquele lugar. Porque ele precisava crescer com mente de príncipe, não com mente de escravo. Porque se Moisés fosse criado como os hebreus, ele não tinha mente de libertador para libertar o povo. Ele precisou crescer como príncipe, porque ele precisava ter mente de príncipe. Para libertar os escravos. Salmo 124, diz assim, Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Quando os inimigos se levantaram contra nós, Eles nos teriam engolidos vivos, Quando a sua ira se acendeu contra nós, As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós, as águas impetuosas teriam passado por cima de nós, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dEle, a nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro, rompeu-se o laço, e nós nos vimos livres, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Aplauda ao Senhor. em nome de Jesus, hoje é o dia que você vai vencer esse gigante, Deus vai intervir na tua vida, e esse gigante vai cair por terra, em nome de Jesus, e os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você toda vez tem, começa, tenta começar, e não termina, não vai para frente, vai se romper, em nome de Jesus Cristo, e você vai chegar no final, em nome de Jesus. Terceiro gigante, eu vou falar de três gigantes, não vou falar dos quatro, porque um, tinha o nome de Golias, e Golias nós vimos a semana passada, que é aquele que quer é, é, é insultar a gente, é o ameaçador, e a gente falou isso a semana passada. Esse gigante é o gigante de quatro dedos, é o gigante da deformação, eu dei o nome dele de gigante da deformação, anomalia, significa defeito, meu amado, nós sabemos que ninguém é perfeito, mas quando nós encontramos Jesus, Ele nos conserta, Ele nos transforma, Ele tira as nossas deformações, e Ele nos dá a sua unção sobre a nossa vida. Mas esse gigante, Ele quer impedir que você seja transformado, Ele sempre quer é trazer de volta a tua deformação, Mas em nome de Jesus Cristo, Ele vai cair por terra hoje também. Sabe aquela coisa que você olha e diz assim, ah, eu sou assim mesmo, eu não mudo, a me da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, sempre Gabriela, está amarrado em nome de Jesus. As deformações muitas vezes vêm sobre a nossa vida diante do ambiente que nós crescemos. Meu amado, você vai conseguir vencer essa deformação em nome de Jesus. O inimigo diz, não tem jeito, não tem conserto. Quando eu deixei de ir para a igreja com 15 anos de idade, e eu comecei a beber até os meus 27 anos, e eu bebia de com força. Eu bebia Bem, e amigos e parentes diziam para mim, quando eu brincava na mesa, de ah, um dia eu vou parar de beber e vou voltar para a igreja. E ele dizia assim, o pau, pau que nasce torto, morre torto. Você nunca vai deixar de beber. Era o gigante da deformação se levantando. Mas eu nem sabia. Nunca. Mas nunca para Deus. É sim para Deus. Aquilo que os homens dizem nunca para você. Se Deus disser sim. Não tem. Quem segure. Porque a porta que Deus abre ninguém fecha. Aquele que Deus levanta ninguém abate. Mas a porta que Deus fecha ninguém abre. Aquele que Deus abate ninguém levanta. Então Deus um dia olhou para mim e disse, esse nunca vai cair por terra, filho. Porque você vai deixar de beber e você vai deixar de ser torto. E eu vou te colocar no prumo. Meu amado. Tem jeito sim para você. Quem matou esse gigante foi Jonatas. Jonatas significa presente de Deus. Amigo inabalável, é a nossa próxima série. Inabalável hoje, Deus vai te dar esse presente. Hoje, Deus vai te libertar de toda deformação, toda deformação da tua vida. Meu amado, deformado é fora da forma original, é desfigurado. A palavra deformado significa isso alteração de aspecto, você não nasceu para ser deformado, porque você foi criado em imagem e semelhança de Deus, a tua forma é Ele, só que Satanás te tirou dessa forma e colocou na forma dEle, mas em nome de Jesus toda a deformação da tua vida vai cair por terra, toda a deformação que Satanás trouxe para a tua vida que você não está conseguindo vencer, em nome de Jesus hoje, você vai vencer em nome de Jesus, meu amado, pecado, gera deformação, e é isso que Satanás faz, nos leva para uma vida de pecado, ele fez isso comigo, me levou para uma vida de pecado, e deformou, aquilo que eu tinha de original, que eu fui criado para ser, mas Deus me restaurou, porque quando o pecado é confessado, é arrependido, é colocado diante de Deus, Deus te perdoa, te restaura, te lava com o sangue de Jesus, e pega o teu pecado, confessado, arrependido, e lança no mar do esquecimento, e Ele diz, de lá eu nunca mais me lembrarei desse pecado, mas Satanás muitas vezes vem, aleluia. Mas Satanás muitas vezes vem e quer trazer de volta essa deformação e vai dizer: você não foi livre, você não foi livre, não, você não é liberto, você é um deformado ainda. Mas é mentira. Ah, Deus não te perdoou, perdoou sim, eu confessei, eu me arrependi, eu mudei de vida, eu fui lavado com o sangue de Jesus, e Jesus pegou o meu pecado, e lançou no mar do esquecimento, então Satanás, não traga ele de volta, porque não faz parte mais da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Meu amado, você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Se você soubesse, aquilo que você é em Deus, eu vou ler aqui para você, Salmo 8 diz assim, do 1 ao 9, o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois, puseste nos céus a tua majestade, da, da boca dos pequeninos e crianças, é, é, de peito, suscitasse força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador, quando contempla os teus céus, obras dos dedos, dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste: que é o homem, para que dele lembres, e o filho do homem, para que o visite. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus e de glória e honra o coroaste, esse é você, você foi feito imagem e semelhança de Deus, ele diz, sabe de quem são é esses salmos que eu estou pegando todos? Davi, Davi diz assim ó, fizeste o entanto um pouco menor do que Deus, de glória e honra o coroaste, deste-lhe, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar, e tudo o que percorre, as veredas dos mares, ó oh Senhor, Senhor nosso, como é magnífico, o teu nome, e toda a tua terra, Davi estava dizendo, o Senhor fez, um pouco menor do que, você é Deus, e de honra e glória o coroaste, você tem uma glória dentro de você, a glória de Deus, e o Senhor deu a ele o domínio sobre tudo que se move sobre a terra, você tem o poder de dominar tudo que se move sobre a terra, está lá em Gênesis, domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu, domine sobre a terra, esse é um som que está sobre a tua vida. Mas Satanás diz, não, você não pode. Você é um deformado. Mentira. Você é imagem e semelhança de Deus. Filho amado. Escolhido antes do ventre da tua mãe. Amém. Essa deformação de caráter. Uma deformação espiritual, emocional, de personalidade. Foi o que o inimigo colocou em você. Se tirou da forma de Deus e colocou você na forma dEle. Mas você precisa ter esse entendimento. Que essa deformação não faz parte de você em nome de Jesus. Não é tua. Você não nasceu com ela. Hoje é dia de você voltar à sua origem. De filho. Diga. Hoje eu volto à minha origem de filho de Deus, eu recebo, tudo aquilo que Ele tem para a minha vida, o domínio, o poder, de governar, em nome de Jesus, toda a deformação, da minha vida, eu retiro agora, eu repreendo, eu denuncio, no poder e autoridade, do nome de Jesus, amém? pastor, mas eu carrego essa deformação há tanto tempo, será que eu vou conseguir se livrar dela, me livrar dela? Vai, você vai se livrar dela em nome de Jesus. Meu amado, muitas coisas que nós carregamos, ele, elas vieram do ambiente que nós fomos criados, da forma que nós fomos criados, o meio, as crenças que foi dada para nós, os hábitos, a visão do mundo, a visão daquilo que é justo, daquilo que é injusto, daquilo que é certo, daquilo que é errado, que foi influenciada, infiltrada na nossa vida, na nossa mente, e nós precisamos não ter a visão do mundo, mas ter a visão de Deus, a visão daquilo que é certo, que é, o, o que é pobreza, o que é riqueza, a visão daquilo que é medo, coragem, a visão daquilo que é derrota, daquilo que é vitória. Muitas vezes carregamos as deformações pelo ambiente que nós crescemos. Eu sei que muitos aqui cresceram em ambientes não muito saudáveis. Não existem famílias perfeitas. Mas muitos cresceram em ambientes não muito saudáveis. Eu cresci num ambiente disfuncional. Meu pai abandonou todo mundo, foi embora. É uma minha mãe criando seis filhos. Saindo de manhã, chegando à noite. Isso não é um ambiente funcional daquilo que é a palavra de Deus. Então eu aprendi muita coisa boa, mas eu aprendi muita coisa errada. E essas coisas erradas me deformaram. Então, de repente, você também cresceu em um ambiente onde você foi deformado pela influência que você sofreu, mas hoje você é um adulto, você tem a consciência que você é filho de Deus, e você pode olhar para trás e dizer assim, eu não quero carregar isso do passado, eu quero derrubar esse gigante do passado, que quer trazer deformação para a minha vida inteira, não, eu paro isso aqui agora, eu não vou carregar essa deformação, Muitos pais ensinaram coisas erradas aos seus filhos, não porque eles quiseram, porque eles nem tinham entendimento daquilo que era a verdade. Porque eles também aprenderam daquela forma. Mas hoje Deus quer quebrar tudo isso da tua vida em nome de Jesus. Qual foi o ambiente que você nasceu e viveu até certa idade? O que você precisa tirar de? que você aprendeu, que precisa ser deixado para trás, e o que você precisa colocar de novo, dentro de você, que está de acordo com a palavra de Deus, você consegue pensar, poxa, tudo isso que eu aprendi, era errado, porque a palavra de Deus me ensina tudo, o contrário, ah, eu amo meus pais, eu amo, minha família, mas eles não souberam, e eu não vou carregar isso, eu quero viver num tempo novo, eu não vou aceitar essa deformação na minha vida. É algo que você precisa entender. O que te deformou? E o que te formou? São perguntas que você precisa responder o que você carrega dentro de você, teu sistema de crença, tua forma de pensar, de enxergar as coisas, que está de desacordo com a palavra de Deus, precisa ser tirado da tua vida. Porque isso gera deformação. Amém? Meu amado, esses dias eu estava pensando, na nossa jornada de vida, nós precisamos sempre revisar a bagagem que nós estamos levando porque existe coisas para cada etapa da nossa vida, e nós sempre precisamos revisar a bagagem que nós estamos levando, a cada caminhada, a cada etapa da tua vida, você precisa abrir a tua bagagem, e dizer, o que é que aqui tem que presta, o que é que eu estou usando, o que é que eu não estou usando, o que é que eu vou usar a partir de agora? É isso que nós precisamos entender. O que precisa ser renovado? Já imaginou se você não renovasse o teu guarda-roupa? Se você não tirasse as roupas que você não usa há cinco, seis meses, que está lá ainda? Sapatos? esse tempo, desse disse, ver vê aí o que é que já está... Acho que faz, tem coisa de um ano que eu não uso mais. Tira logo. Porque a gente olha, não, mas está tão legal, acho que dá para usar ainda. Não usa. É outra etapa da sua vida. Você tem que tirar o velho para o novo chegar. E na nossa jornada de vida é isso, você tem que sempre olhar a tua bagagem. Espera aí, o que é que eu estou carregando dentro de mim? aí, para esse novo tempo na minha vida, isso vai servir? Não vai, então isso precisa ficar, Paulo disse, eu deixo para trás, e eu prossigo, eu prossigo para o alvo, o que é que você está carregando dentro de você? Quais as amarguras que você está carregando dentro de você? Hein? qual a, a dor que você está carregando, que já podia ter saído de você, quais os pensamentos, qual é o estilo de vida, você precisa viver um renovo, você precisa renovar o estoque, pois as etapas mudam e os desafios também, o primeiro gigante, Davi matou com a funda, mas dali para frente, ele só usou espada, escudo, lança. Não se diz mais que Davi usou funda. O que é que você está carregando faz muito tempo e não está adiantando? Tempos novos, etapas novas, armas novas. Tempos novos. Mente nova. Renove a sua mente. Metanoia é um estilo de vida. Por isso que Jesus disse, renove a sua mente para que você possa transformar aquilo que está fora. A tua mente velha não vai servir para um novo tempo. Renove a tua mente, os teus pensamentos. Alinhe com aquilo que vem de Deus se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é porque Deus tem algo novo para você a cada dia, como a palavra de Deus, como a palavra dEle diz, eis que faço novas todas as coisas, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, hoje também é o dia de você olhar para a tua bagagem, e o que é que você está carregando de sobrepeso, que está te cansando? O que é que está te cansando? Olha a tua bagagem, Está na hora de tirar as coisas que estão sobrecarregadas, que você não usa mais. Amém. Meu amado, Davi foi crescendo a cada desafio. A cada desafio, Davi foi crescendo. Depois que ele matou Golias, nunca mais ele voltou para o campo. No campo, ele matava urso e leão. Mas depois que ele matou Golias, nunca mais ele foi matar urso e leão. Porque ele não voltou mais para o campo para cuidar de ovelhas. Agora ele cuidava de um exército. Daqui a pouco ele ia cuidar de, um, de uma nação. Ah, ele estava lá no campo. Aí Daqui a pouco ele estava morando no palácio. Daqui a pouco ele foi morar na caverna do Adulão. Daqui a pouco ele estava pelos desertos. Mas ele terminou no palácio. Ele terminou sentado no trono. E até hoje a estrela de Davi brilha. Está lá estampada na bandeira de Israel. O melhor rei que Israel já teve. Davi soube viver cada uma das suas etapas. Caía, mas ele se levantava. Errava, mas ele pedia perdão e se consertava. Chegou a hora de você mudar a fase da tua vida. Derrubar esse gigante. Estão te parando, impedindo o teu avanço. Você precisa assumir o sacerdócio de Deus na tua vida. Você precisa romper com a paralisação, com a inércia. Você precisa vencer as deformações. Hoje é o dia. E o Senhor é com você para fazer isso. Amém? Nós vamos encerrar esse, essa palavra. E eu quero fazer uma oração com você. Uma oração de libertação. Você que está em casa nós vamos fazer uma oração de libertação, 1 Samuel 5,10, diz assim, Davi é crescendo em poder, cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos estava com ele, meu amado, como o Senhor, nós saltamos as muralhas, nós desbaratamos os exércitos, você precisa tomar posse dessa palavra, você precisa se levantar, você precisa dar um brado de vitória, você precisa começar a enxergar aonde deus quer te levar você precisa vencer as deformações você precisa vencer aquilo que está tentando parar e roubar o teu sacerdócio você precisa vencer esses gigantes em nome de Jesus eu não sei como você chegou aqui mas eu sei como você pode sair daqui eu sei você pode sair daqui como um, um matador de gigante. E hoje você aprendeu a vencer esses três gigantes. O gigante que quer roubar o teu sacerdócio. Que quer apagar a luz de Deus sobre a tua vida. O gigante que quer impedir de você avançar toda vez que você começa algo, um projeto, um, um relacionamento, uma empreitada na tua vida, um sonho esse gigante te para, te rouba e você nunca vai adiante e o gigante que traz deformação sobre a tua vida, sempre você está olhando e ele está esfregando na tua cara a tua deformação, que você já venceu, que Jesus já levou na cruz mas ele bota na tua cabeça, você é um deformado, olha aqui o que é que você faz hoje é dia de você vencer este gigante quero convidar você a ficar em pé E eu quero fazer essa oração. E você que quer fazer essa oração aqui no altar comigo, você pode sair do teu lugar e vem aqui. Se você quiser fazer aí no teu lugar, você pode fazer. Mas eu creio que esse é o primeiro passo que você precisa dar. Nós precisamos se mover. Quando Davi viu aquele gigante Golias A palavra de Deus diz que ele se antecipou Ele foi diante dele Ele não esperou Golias chamar ele não Pode vir aqui para frente Se não couber aqui, a gente bota aqui em cima Em nome de Jesus, hoje é o dia de você vencer esse gigante na tua vida nós vamos orar... você identificou na tua vida essa palavra? diga amém... mas diga assim, eu tomo posse... da minha vitória... essa série... ela vai transformar a tua vida... se você colocar em prática cada palavra que nós vamos trazer aqui nesse altar... essa série vai transformar a tua vida... se você tem observado... A gente tem construído a cada sexta-feira algo que vai te levar a um patamar diferenciado no final dessa série. Pelo poder de Deus. Pela misericórdia de Deus. Então vamos orar. E eu quero que você repita comigo essa oração: levanta tuas mãos. E você vai mentalizando o gigante que precisa cair por terra na tua vida, em nome de Jesus, declara-se assim, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, que tu és o meu Deus, a rocha da minha salvação, meu refúgio, e fortaleza, aquele que adestra as minhas mãos para a batalha, e os meus dedos para a guerra, minha, meu libertador, em quem confio hoje eu me levanto na força do Teu poder para derrubar esses gigantes que querem me parar e me destruir declaro pela fé que eles já estão vencidos em nome de Jesus me revisto da Tua autoridade da Tua força do Teu poder do poder do Teu Espírito sobre a minha vida para enfrentar esses gigantes como Abissai Helenã e Jônatas eu derrubo esses gigantes que querem roubar o meu sacerdócio impedir o meu crescimento e colocar em mim as deformações como filho de Deus e matador de gigantes me levanto hoje para viver as vitórias as conquistas, o crescimento que o Senhor já preparou para minha vida, rejeito toda malignidade do inimigo que veio sobre minha vida, sobre a minha família e geração, quebro toda palavra maldita que foram proferidas sobre mim, todo sentimento de rejeição, de derrota, incapacidade, fracasso, lanço aos pés da cruz de Cristo coberto com o sangue de Jesus declaro o um novo tempo do Senhor de restauração de libertação de salvação de transformação de vida declaro um tempo de abundância de andar por fé e não por vista tempo de renovo tempo de uma nova vida em Cristo saio daqui hoje para vencer todos os gigantes que se levantaram contra a minha vida e contra a minha família e já declaro que estão derrotados em nome de Jesus, amém amém, amém glória a Deus aplauda o Senhor Agora eu quero orar pela tua vida Enquanto nós vamos estar aqui louvando Eu vou estar orando E você vai estar guerreando comigo Em nome de Jesus Cristo Aleluia Olhem para mim Sabe aquele gigante Que seu avô enfrentou E ele não derrubou E aí seu pai enfrentou e não derrubou E agora esse gigante está sobre a tua vida É uma perseguição mas meu avô viveu isso, meu bisavô também viveu isso, meu pai viveu isso, minha mãe, e agora eu estou vivendo as mesmas coisas, esses gigantes do passado vão cair por terra em nome de Jesus, vão cair por terra na tua vida, ai pastor, faz tanto tempo, que eu estou vivendo nessa situação, eu não consigo me libertar, hoje em nome de Jesus, você vai derrubar esse gigante, você vai ser liberto para viver o um novo tempo do Senhor toda perseguição, todo gigante que seu avô, que seu bisavô que seu pai, não derrubou você vai derrubar pelo poder e autoridade do nome de Jesus esses gigantes, eles romperam gerações mas eles foram todos mortos pelas mãos de Davi e seus homens eles suportaram Josué mas eles não suportaram Davi, porque Davi tinha a unção de matar gigantes, eu quero te dizer, que eles venceram os seus antepassados, mas esses gigantes não vão vencer vocês em nome de Jesus Cristo, porque sobre você está a unção de Davi, sobre você está a unção do ungido de Deus, sobre você está a unção do filho de Davi, chamado Jesus Cristo em nome de Jesus levanta tuas mãos você entendeu? você entendeu que todos os gigantes do passado hereditários e todos os gigantes que têm te perseguido esse tempo todo precisam cair por terra hoje da tua vida em nome de Jesus Senhor abençoa o teu povo abre os olhos ei, espirituais Abre a mente deles Para que eles possam entender aquilo Que eles vão enfrentar E na tua unção Na força do teu poder Eles vão vencer cada um deles em nome de Jesus Nada e ninguém vão pará-los Senhor Deus e Pai Eles vão se levantar como Davi Eles vão se levantar como os valentes de Davi E eles vão derrubar Cada um desses gigantes No poder e na autoridade Do nome de Jesus Abençoa o teu povo Pai para que eles possam viver um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de conquista, de realização, um tempo de entendimento, de uma nova etapa, onde os lixos, as cargas serão tiradas das bagagens deles, e eles vão adquirir novas armas, para viver esse novo tempo, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, com poder e autoridade, do nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém. Então, faz assim com a tua mão. Não esqueça, em abril, eu e a Meg vamos começar a nossa célula aqui na igreja. Já tem muita gente procurando. Acho que eu vou ter que fazer uma, uma lista de limite de gente, hein? Vai ter que ser limitado. Então você que deseja, nos procure quero anotar teu nome, teu telefone, Abriu, a gente começa a nossa célula, e vai ser um tempo novo, um tempo de crescimento, um tempo que a gente vai poder orar junto com você, um tempo que você vai poder falar, um tempo que você vai poder viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, célula é comunhão, célula é crescimento, e é isso que nós vamos derramar sobre a tua vida, em nome de Jesus, você que não tem célula, venha conosco, vai ser nas quartas-feiras às 20 horas, amém? Que o Senhor abençoe vocês que o Senhor guarde vocês, que o Senhor resplandeça o rosto sobre vocês, e dê a paz a vocês, que vocês possam sair daqui para brilhar, brilhar na luz do Senhor que está sobre vocês, para que vocês possam exercer o sacerdócio, para que vocês possam viver um novo tempo, os projetos de Deus, sobre a vida de vocês, eu declaro, um tempo de vitória e conquista, em nome de Jesus, vão na paz, que Deus abençoe você que está em casa, receba essa unção,